0: Mais um podcast, né, velho? Mais um trabalho nosso, coletivo Catarse, mais um, uma ideia maluca que foi contemplada no FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. E neste podcast que tá aqui comigo, aqui, ó. Aqui em cima de mim, meu amigo Paulinho Betanzos, e nesse canto aqui, ó. Não é as luzinhas lá de trás, que tem a ver também. Aqui em cima a gente está vendo todo o início do filme Metrópolis. O filme Metrópolis estreia o Catarsópolis 451. Não é à toa que a gente está chamando, né Paulinho, Catarsópolis 451. E por que, que a gente vai falar sobre o Metrópolis e por que, que a gente vai falar ali adiante sobre o Fahrenheit 451. A gente começa a agora, a explicar isso daí. Este é um podcast que vai falar sobre ficção científica, uma paixão minha e uma paixão do meu colega aqui de cima. Tá, a ah, gente vai falar não só sobre o filme em si, mas sobre as implicações que esses filmes têm. E a gente não escolheu à toa esses dois filmes para estrearem os dois primeiros episódios e também para darem nome ao podcast que a gente está apresentando hoje, a partir de hoje. Né? Saudação,
1: Paulinho! Saudação, Guga! Prazerzão em poder estar... Tá, enfim... É, ter sido contemplado assim né nesse projeto e poder tá que é o FAC digital e poder estar tá conversando sobre um assunto que a gente gosta né cara sobre um assunto super atual né a gente está vivendo uma distopia agora é, a né? muito louca com essa pandemia e o mercado todo caindo tá aí, sabe então eu acho e é muito interessante porque a nossa ideia de produzir o, o cartesópolis ele surge quase junto com a pandemia, né, cara? Então, eu acho que tem super a ver com tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente vai estar tá falando de filmes bastante complexos, assim, né? E que trazem mensagens muito interessantes, assim, proféticas, eu diria, assim, sobre, enfim, como a coisa pode terminar, né? Como se essa falta de cuidado da gente, essa falta de manutenção da natureza, da vida das pessoas, do cuidado, o que, que pode descambar. Que, que é, aquela... é isso, que... vamos tocar adiante,
0: tem aquela coisa de que a arte imita a vida, né? Mas com filmes uh, de ficção científica, às vezes a gente tem a impressão que a vida imita a arte, né? E aí a gente não sabe onde começa a cabeça, onde é o rabo, é. Ou onde ela vai, né? <risos> o famoso efeito borboleta. Bueno, a gente tá vendo aqui né, nesse quadrinho, já abriu aqui, Sim, ó. Sim, total. tá. Ó, vamos abrir agora direto aqui, ó. Metrópolis. Paulinho, a gente viu todo esse início do Metrópolis, né, um filme que é um filme mudo, né, um filme de quem, né, do Fritz Lang, né, Paulinho, de 1927, é isso?
1: Pois é, cara, sabe que Metrópolis, eu particularmente eu considero, se não for a, a principal obra de ficção científica, assim, assim, da história do cinema, até porque é pioneiro em vários sentidos, né ele é o segundo filme de ficção científica dá pra se dizer assim, do cinema uhum. sabe, se a gente for recordar que tem aqueles filme do Melet lá do francês, da viagem à lua e tal né? que é anterior, é mais antigo um pouco mas enfim, é, não era como Metrópolis é, porque o Metrópolis é um filme extremamente sério, é um marco do expressionismo alemão né? esse movimento é, assim, do início do século XX final do século XIX início do século XX da arte esse movimento artístico surgiu na Alemanha e depois espalhou pela, pela Europa e pelo mundo, e, e é um marco, assim, também, um filme de 1827, né, imagina, assim, cinema mudo ainda, uh, e é um filme que retrata uma sociedade, assim, já vivendo uma, uma luta de classe, assim, violenta, assim, extrema opressão, assim, um filme dark pra caramba, né? Esse, agora Reprimente. a gente está...
0: Aqui em cima é, a gente está vendo... Hein, Paulinha? Aqui em cima a gente está vendo o, o momento em que chegam os... É a sequência inicial do filme que chegam os trabalhadores que voltam de um... Os operários. É, e depois... Uhum. E, e aquela coisa dos que vão Sim. e os que voltam, né? E, e ele é um filme... Pô, 1927 Sim. é um... São, a gente pode dizer assim: que ainda não é que são testes, né? São o quê? São 20, 30 anos de cinema uh, e já se está fazendo, já se começa com ficção científica, né? Quando a gente fala do Méliès. Né, do do desses outros filmes, assim. Sim. E o Metrópolis. Uh, será que a gente pode dizer que é o primeiro grande filme de ficção científica, assim, construída? Até. Teve, um, teve textos que a gente mostrou no início. Ele, uh, foi, uh, uh, foram encontradas imagens, né? E aí construíram o filme em cima disso. É isso, Paulinho?
1: é cara, bem, o, o filme que ele surgiu uh, uh, só para assim ilustrar, né, o filme é de 1927 como a gente já falou, direção do Fritz Lang né? ele e o roteiro dele né, que é um roteiro muito legal e, e extenso, é um roteiro longo que é da Terra von Harbaugh, que era roteirista, naquele, naquela época era companheira do, do, do Fritz Lang e também roteirista dele e, e... Escreve muito bem, fantástico, assim, o trabalho dela. Eu acho que o, o, o que torna o Metrópolis, assim, o um filme tão atual, né, é porque ele ainda, ele ainda toca naqueles pontos, assim, na sua construção, que praticamente estão presentes e ainda muito presente em todos os filmes de ficção científica que a gente vê hoje. Então, quando ele fala, então, a, a medida que que a história vai se construindo, que vai se vendo aquela sociedade super opulenta e tecnologizada, vivendo na superfície, oprimindo uma classe operária que vive no subterrâneo. Isso vão ser elementos que tu vai ver no THX, 1838, de 1971. tu vai ver no Matrix, tu vai ver na série recente agora do Netflix, o Post, enfim. Então ele, ele, vai, ele, ele vai trazer elementos, assim, e a própria discussão que ele traz, assim, política... Né, muito muito profundo assim, né, que a, que são as lutas de classe. E, e o Fritz Lang já antevia assim também essa a, a, na realidade, a até Bruno ela já antevia assim, assim quando escreveu o, o livro, depois o roteiro, essa esse distanciamento assim que a que a, que a indústria tecnológica, que é teocracia, enfim, essa coesificação da existência e do trabalho das pessoas e se transformar. Né? então eu acho que nesse nesse sentido ele é um filme que ele é marcante ele não é o primeiro filme de ficção científica mas ele é ele acho que ele é a primeira ficção científica corrosiva assim sabe uhum. uh, sobria e que e que traz uma e que traz uma, uma provocação muito forte do que que a gente está fazendo assim que mundo é esse que a gente está criando que beleza é essa nessa tecnologia nessa arte nessa isso é muito louco, velho, essa tecnologia está inclusive fazendo parte dessa distopia dessa que a gente está vivendo hoje, a pandemia, oh. que a gente precisa, por exemplo, dessa tecnologia oh. para estar tá conversando agora, né, mas enfim.
0: Eu li o Metrópolis. É um filme muito amplo. Eu, li, eu, 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 eu mais li do que assisti, assisti contigo partes do Metrópolis e tal, mas é. o livro eu li. Né? E a distopia eu acho interessante, porque ela tem um século para mais que foi escrita, já em cima de um monte de... Uh, bom, o fim do século XIX início do século XX são incríveis para evolução da sociedade moderna, né? E a gente já está um século depois que essa obra foi feita, e a gente está, quem assistiu o filme, quem ler o livro, né, quem ler esses textos, vai entender o que, que a gente está vivendo hoje. E acho aí que vem aquela questão, né, cara, que o cara sempre ficou aquela pulga na, na, atrás da orelha. Pô, será que é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Não, se falar arte imita a vida, é. mas será que não é a vida? Que... Mas até onde fazer um filme desses, uma obra dessas, não induz que a gente siga essas coisas? Não sei, aí fique para os filósofos sociólogos. A gente simplesmente Sim. vai falar sobre o Sim. filme que além disso tem qualidade fílmica, né, é um filme que, que apesar de ser feito em 1927, a gente tá acostumado com um monte de, de efeito visual e tal, mas se tu para, senta e te presta para olhar, ele é um filme bem interessante, muito bem filmado e tu, como ele não tem diálogos, os diálogos eles são mudos, que nem a gente tá vendo aqui em cima, aqui ó, ó, uh, tem um, um, tem um apelo e um apego muito maior à sensibilização também, né? Aquela coisa de tomadas de silêncio mesmo, de observar as, a, as cenas que estão acontecendo. E aí, como é um podcast que fala sobre ficção científica, a nossa intenção também é apresentar música algum momento sobre a trilha sonora ou relacionado a gente vai ouvir, quem está assistindo no YouTube vai assistir o clipe, quem está ouvindo o podcast simplesmente vai só ouvir a música, tá? A gente vai ouvir Radiohead com How to Dis Disappear Completely, é isso,
1: Paulinho? How to Disappear Completely, como desaparecer completamente. Eu acho que tem muito a ver assim, com, esse, com esse climão pesado e dark do... do, do, do está presente no filme Metrópolis, eu acho que é uma música que tem bem a ver com
0: Beleza, vamos lá. O filme. Vamos nós curtir também.
2: It's already past
1: viu Radio Rapper é muito legal essa cena.
0: Radiohead tem tudo a ver com ficção científica, né? Se tu ouvir <risos> o som do Radiohead, tem, né, essa,
1: <risos> Nossa. Né, tem essa
0: coisa dessa levada assim de, de um, um grunge melódico industrial, sei lá como a gente pode chamar, e a gente acabou de ouvir um som. É,
1: eletrônico, sim, é, né? é,
0: tudo isso. É que eletrônico, a partir da década de 70, tudo 80, entra eletrônico, né? Aí mesmo tu acho que tu tá ouvindo guitarra, bateria, tu não tá ouvindo nada, mas eletrônico. Aí a gente vai ter que discutir isso. E aqui em cima, aqui, ó, agora a gente está vendo uma parte que o, o, o cientista, não é, Paulinho? Está apresentando um, um androide para quem? Como é que é isso? Descreve
1: para nós. Tá. Uh, essa parte, cara, é uma parte muito interessante do filme. É uma das grandes cenas do filme, assim, também, em que o... Enfim, o... o cientista um dos personagens do filme assim que é alguém que eu acho que é o um, que representa assim a, a figura da tecnologia assim na a, e, e o cinismo também e o, e o perigo da tecnologia mas enfim é, é personificado é, por um cientista que no, no, na sua na sua loucura assim de, de de, em função de uma. esse é muito. Isso tem, é um pequeno spoiler do filme que tem que ser feito. Tem que ter se spoiler. Em cinco, Quem né? ouvi
0: Catar sóples 451 tem spoiler.
1: É. é enfim, é, esse, esse, esse cientista, ele é. Ele é. Então. Um, ele é, conhece, ele é conhecido, ele tem o. Digamos, o Loki na cidade. Né? através do contato da amizade com, enfim, o Freder, que é interpretado no filme pelo ator, numa excelente, uma excelente atuação pelo pelo ator Alfred Abel Ele é faz o papel de Frederson, ele é eles amam a mesma mulher, enfim, a mesma a mesma pessoa que faleceu. E aí ele tenta recriar essa, essa pessoa, essa mulher que é o amor de ambos, né? E o Fredersen é a pessoa que é o dono da cidade, que é o grande magnata que mantém tudo funcionando, uhum. é a pessoa sabe que representa, então representa todo todo a, 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 o poder da tecnologia, da tecnocracia, é, é e enfim, e a tirania que isso também envolve, né? Então ele apresenta pra ela um protótipo desse ser que, historicamente, ele acho que ele é o primeiro androide do cinema, assim, sabe? Ginoide, na realidade, né? É, Sim, é, que é uma mulher. É o primeiro androide do cinema. Não é um, um homem, é uma mulher, né? É muito massa. Que é a Maschinenmansk. Né? O homem-máquina, o homem mulher-máquina. Algo assim. Uh, o nome em alemão. E, e os é, caras... Então é um personagem né, que a é não só para o é um não. personagem que aparece no filme é a própria atriz Brigitte é, é, Helm que faz a, 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 a Maria né que é uma das protagonistas da história e representa o lado pobre assim né, o lado o lado oprimido uh, ela tem que vestir então ela é a atriz que representa esse androide o androide é magnífico extremamente bem feito na época na época eles usaram para desenvolver esse androide que é colocado sobre o corpo dela assim, né, as placas é, usando o que então era uma tecnologia de ponta na época, o plástico isso né e o, 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 o aí, cara, é, aí tem aquele extremamente uh, assustador aquele ser e como curiosidade é o, and, é o protótipo é o android que, que serviu de molde assim, inspiração para fazer um outro Android do cinema famoso que é o C3PO do é Star verdade. Wars muito né? parecido e, e o que é interessante <risos> que é bem e na premissa
0: e do é uma fi... cena linda cara sim mas na premissa do filme né a gente está vendo aqui em cima aqui, a premissa do filme uh, homens fazendo Android mulher para sua satisfação é isso
1: para sua satisfação cara nesse caso isso a gente vai discutir ao redor dos podcasts desses androides para satisfação, né? É, que, tem mais é. aí, vindo também por aí. também que isso também é matemática e, e isso é matemática que aparece no no Metrópolis já, cara. Olha que doido que é. que que pioneiro nesse sentido do Metrópolis, né? Uh, é isso, cara. Só que nesse caso é, era era mais era algo que envolvia, digamos assim, o prazer, mas o prazer daquelas duas figuras, né? O Rotman, o, o o cientista doido, e o Fredersen, né, o dono da cidade. Pois é,
0: mas não deixa de, né, ser, uh... não deixa de ser machista, né, Paulinho?
1: E a... Não, absolutamente machista, é. absolutamente machista. E eu acho muito importante a gente, inclusive, ressaltar uh, a, o roteiro do filme e, a, e o protagonismo do filme, que é um filme cujo herói do filme é uma mulher, né, pois cara? É. Desde o princípio.
0: Tem também é essa muito importante. Tem esse paradoxo, e essa contradição, mas é é o retrato, né, de homens brancos construindo um android mulher para sua satisfação. Não não não, não o filme ah. o filme ser machista. O que eu tô falando Sim. é esse esse retrato não. dessas figuras que é o que a gente viu em Blade Runner também, né, cara que é o que a gente sim, vê, que a gente vai falar é em, isso que a gente vai falar em Zoe ali adiante ali, que a gente vai, sempre tem essa coisa sim, da que né?
1: HX superior.
0: É a coisa do homem heterossexual tentar construir uma figura que, que sei lá, cara, uma sub, uma submissão, uma figura submissa feminina um para ser simulacro, um, sim, né? porque uhum. não porque não aguenta a mulher. Né, vamos combinar, porque não aguenta a onda da, da mulher. Isso é machismo a, a extremo e está cheio disso. Sim. Não na ficção, eu não estou dizendo que a ficção científica é machista, mas o retrato dela é super interessante isso. E nesse caso aqui a gente está falando não, de uma, ela... roteirista, uma roteirista mulher, inclusive, né?
1: Sim, sim. Que escreveu vários outros roteiros onde as mulheres eram eram, eram as, as protagonistas e roteiro de ficção científica. Inclusive o primeiro filme mostrando um, um o segundo filme, aliás, o primeiro é do Melier. Mas o primeiro filme sério sobre a descida na Lua é também do Fritz Lang. Se chama é, Fra, é, Frau in Mond, que é a Mulher na Lua, que é um, um isso é só um adendo assim, que é um filme de ficção científica que o primeiro ser humano na Lua é uma mulher. É muito isso louco aí. esse filme, cara mas enfim esse filme é isso o, o, o cinema de ficção científica rara, raras as exceções Google ele embora claro o machismo estrutural esteja assim presente enfim em todos os, os âmbitos da existência da gente ainda né cara eu acho que ele umas a ficção científica eu acho que ela cumpre até o papel de denunciar isso, isso sabe isso. quando mostra isso no futuro Significa. Significa o quanto é perigo. A gente lá na frente pra gente pensar o agora. Né, cara? O que, que pode ser? É uma, assim, uma digressão, assim, né? Bruno. Então, é gente... muito interessante nesse sentido. Eu acho que assim, ele denuncia, na realidade, assim, né? Nossos episódios. Assim, o principalmente nosso... o cinema distópico.
0: Nossos episódios são curtos, né? E aí a gente vai ver a segunda música do episódio. Craftwork Sal. É isso,
1: Paulinho? isso, cantado em alemão velho, a língua original da banda quem, quem <risos> é da minha
0: idade pra cima assim, é ali dos 37 38 pra cima e ouvir esse som aí não vai esquecer, não tem clipe quem tá vendo, a gente vai botar a música com imagens do Metrópolis mesmo e daqui um pouco a gente volta
3: Entdecken sich selbst im Spiegelglas sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegel Manchmal an Freunde kann er nicht. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegel Enzerbert. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas, sogar die größten Staats mögen sich nicht im Spiegelglas. Spiegel, estávamos vivendo, leben im Spiegelglas sogar die größten vivendo, 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 leben im Spiegelglas Im Spiegelglas, sogar die größten Staats, machen sich zurecht im Spiegelglas.
0: Que som ah. clássico, hein, Paulinho? Som clássico esse que, que, que acabou de tocar. Ah, claro. eu, eu ouvi muito isso total aí. Acho que eu, eu deveria velho. ter uns 7, 8. Era
1: música de propaganda de calçado.
0: Ah, <risos> né? Calendário Pilomax, algo Lembra? assim, né, velho? Sim, era <risos> é uma coisa assim. Mas a <risos> música. Craftwork, cara. A música é total científica. Eu achei científica. legal a
1: gente. Total. Eu achei legal a gente trazer essa, essa coisa de uma música, de um grupo alemão famoso aí também, por produzir um som industrial, eletrônico uh, e, e sombrio assim, também, né, cara? É. Eu acho que tem a ver, assim, assim essa, essa... Enfim, porque o Metrópolis é cinema alemão, enfim, toda essa parada. Eu acho que o Craft o também tem essa coisa meio de assim, no, no trabalho dele. Cara, de e aqui
0: mostrar. em cima a gente tá vendo aquela é cena, legal. a cena da atriz principal fazendo aquela dança. Pô, em 1927, isso é pornô que a gente tá vendo aqui.
1: Cara, isso é, isso é, outro, é outro momento belo desse filme, assim, também. Né, cara? Que é, que é o, a vanguarda a estética dele, né, cara porque e o, e o arrojo, né, a audácia deles assim, de produzir um filme adulto, né, na realidade devia ser o quê? Censura imprópria para menores de 40 anos sim brincando né? <risos> pra época, né uh, mas é uma cena é uma cena muito legal, e aí é o seguinte, é uma cena onde já rolou uma transformação grande o podcast é curto, enfim, já... Né, mas que já rolou uma assim parte uma grande parte do enredo em que a protagonista enfim já está vivenciando um lado mais sombrio dela mesmo né, assim instigando instigando as classes assim a se confrontarem né, o que era uma ideia diferente dela que era ela, a ideia da, da, da personagem é, ela é de, de tentar produzir o mínimo de integração e igualdade né e esse ser né que é, é que é ela e que e ela é, é aquele mesmo androide que já que, que, a, que a gente mostrou na cena anterior e que já virou ela né então a ideia dela é instigar o ódio para que o, o dono da cidade possa ter direito político de atacar violentamente o, a, a classe operária olha que doido isso olha que inteligente isso da Tevan Raval descrever sabe e ela está sensualíssima naquela cena ali, cara, maravilhosa. Uh, Para a época, seminua, assim, com, com, com o corpo aparecendo, as mamas aparecendo, lindíssima, dançando. Ela tinha 18 anos só, o primeiro trabalho dela Olha no só. cinema. <risos> né, quando fez aquele filme, de 18, 19 anos. Né, é, uma, é uma pessoa que, é uma atriz que estourou também, assim, no cinema alemão europeu. Mas, enfim, parece que sofreu perseguição do nazismo depois. E se isolou, foi uma parada, uma parada assim. Então, é
0: isso que eu tá, é ia pra... falar. O filme é de 1927, tá? É um entremeio entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O filme é com a, a, o protagonismo Sim, alemão. República
1: de Weimar? Né?
0: É, é, é na Alemanha, um negócio. Tá ligado? Se fala.
1: É, na época, República de Weimar. Pois é. Na época, olha só como é pré-guerra.
0: É, a pré é e, e o seguinte, é. né, cara? Assim, é, é luta de classes total. A premissa do filme é luta de classes. Tá? A gente vai finalizar o Catarsópolis 451, primeiro episódio com Metrópolis, ou talvez o topo máximo de clássico, se a gente for falar de um segmento como é o de ficção científica, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Fala e não só
1: de ficção, né, Guga? Tu que é um cara, tu que é um cara do cinema. Do cinema mesmo. Cinema, né? Sabe que é um filme que ele é, ele é de cinema. Uma
0: é uma obra-prima do cinema, isso aí, não é uma. Não é Prima simples... de cinema,
1: não só de ficção, não né? Não é
0: só da, da, da ficção científica. Claro, ficção científica faz parte do cinema, mas como a gente está no segmento, está segmentando, então a gente está falando isso. O projeto que a gente está apresentando nesses quatro primeiros episódios do Catarsópolis 451 foi contemplado, eu sou o responsável, Gustavo Turque, sou o responsável pelo projeto, foi contemplado no FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. Vem o segundo episódio agora aí na sequência. Valeu!